0: Vielleicht kennst du das auch. Du bist müde, du hast schlecht geschlafen oder du hast vielleicht einen langen Abend erlebt und um 9 Uhr oder 8 Uhr, vielleicht noch früher in der Früh, steht ein Meeting an. Du weißt, du musst den Laptop aufklappen, es ist ein Zoom-Meeting angesagt und du hast etwas Wichtiges zu sagen, vielleicht auch zu präsentieren. Welche Routinen kannst du dir zurechtlegen? Was kann dich unterstützen, in so einem Moment der Energielosigkeit auf Knopfdruck deine Energie hochzufahren und stimmstark und präsent zu präsentieren und zu sprechen. Bleib dran! Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Energiemanagement. Lieber Arno, du bist mir ja ein Vorbild in vielen Dingen, aber vor allen Dingen auch jetzt in Energiemanagement. Weil eine äh, ziemlich krasse Situation. Du warst ja vor einigen Wochen tatsächlich auch ein Covid-19-Patient und auch so richtig schön mit Krankenhaus und allem, was es da so mitzunehmen gilt, ja. Und hast aber auch in dieser Zeit, wo manche sagen würden, also da will ich nichts mehr von der Welt sehen, am besten Kopfhörer ins Ohr und vielleicht am Podcast anhören, ja, maximal, hast du tatsächlich dich dazu entschieden, ja, nein, ich möchte auch senden. Also du hast Coachings, beziehungsweise dann auch sogar einen Podcast aufgezeichnet. Und aus diesem Zustand heraus, der eigentlich mit Energielosigkeit und ich bin schwach auf der Brust, in dem in dem Fall, ähm, assoziiert wird, dir die Kraft wieder rausgeholt. Und da sagst du, hast du eine Methode dazu. Und wie ist diese Methode? Das will ich jetzt unbedingt von dir wissen und auch für euch daheim.
0: Andreas, grüß dich. Ja, in der Tat, äh ja, vielleicht kennst du das, wenn du selbstständig bist. Ich meine, ja, da wird dir nichts geschenkt, da musst du musst dich selbst um die Dinge kümmern und speziell in den Zeiten, in denen wir gerade leben, in den Covid-Zeiten, ja, ist auch nicht alles immer im Überfluss vorhanden. drum war tatsächlich, stand ich vor der Entscheidung, nehme ich einen gesetzten Coaching-Termin wahr in der Woche, in der ich tatsächlich im Spital lag mit der Covid-Behandlung oder lasse ich ihn verstreichen? Ich habe mich dann aus bestimmten Gründen, muss ich auch dazu sagen, da gab es tatsächlich einen Termindruck von Kundenseite etc. und ich habe mich verpflichtet gefühlt, auch hier zu unterstützen. Und ich habe mich aber auch in der Lage gesehen, denn ich finde, es ist sehr wichtig für sich selbst zu entscheiden, verantworte ich das nicht nur dem anderen gegenüber, sondern vor allem mir selbst gegenüber. Und es ist mir soweit, dank der exzellenten Behandlung in der Salzburger Covid-Klinik, es ist mir nach einigen Tagen äh, Infusionen und Behandlungen etc., es ist mir einigermaßen gut gegangen, wenn ich mich auch damals, so wie durchaus auch mehrere Wochen danach und zum Teil noch heute, sehr schwach gefühlt habe. Und das ist der Punkt, den du hier ansprichst. Welche Möglichkeit hat man denn als Normalsterblicher in so einem Moment tatsächlich zu sagen, ich lege den Hauptschalter um und ich fahre den inneren Trafo von, naja, Standby auf Go. Welche Möglichkeit? Ja, so. <lacht> ja genau. Ja. Ich erzähle es manchmal auch in meinen Trainings. Manchmal kommt es mir in den Sinn, es hat tatsächlich mit einer sehr dramatischen Zeit in meiner persönlichen Geschichte zu tun. Als Schauspieler wirst du ja nicht gefragt, was du während des Tages erlebt hast, wenn am Abend der Vorhang aufgeht und du als Zuschauer rechtschaffen erwartest, der du dein Ticket gezahlt hast, dein Ticket gekauft hast, dass, wenn der Vorhang beginnt, die Schauspieler auf der Bühne ihre Leistungen erbringen, abrufen, tun. Also du willst das Maximum, erleben, das, auf das du eingestellt bist und das du erwartest. Und es fragt selbstverständlich niemand, die Kollegin oder den Kollegen auf der Bühne, wie ihr Tag war, ob sie gerade Beziehungsprobleme haben oder ob sie sonst welche existenziellen Sorgen haben. Das ist dem Publikum in dem Moment, äh, also rechtschaffen, egal, denn die erwarten eine Theateraufführung mit Pomp und Glamour und mit Musik und tralala. Also je nachdem, ob es jetzt ein großes Drama ist oder ob es eine Komödie ist. Und ich hatte tatsächlich, es, ich meine, es war keine einfache Situation, aber ich habe es tatsächlich am eigenen Leib sehr dramatisch erlebt und gespürt. Zum Beispiel an jenem Tag, an dem mittags das Begräbnis meines Vaters war. Das liegt ja jetzt schon lange zurück, aber es ist mir sehr präsent, der Tag, ja, da stand am Abend eine Komödie auf dem Spielplan. Und ich hatte, ich war dann noch dazu mit einer ausgesprochen kuriosen Rolle besetzt. Ich kann jetzt nicht mehr wiedergeben, also vielleicht hört irgendeiner meiner alten Kolleginnen und Kollegen zu und kann mir da bei Gelegenheit mal auf die Sprünge helfen. Ich kann mir nicht mehr erinnern, was das für ein Stück war. Ich erinnere mich nur, ich habe so einen Stereotypen Chinesen gespielt. Also es war wirklich sehr ausgestellt und sehr karikiert der so mit eigenartiger Stimme gesprochen hat und sehr kuriose Dinge getrieben hat. Und sowas funktioniert nur, wenn man wirklich einfach das, was vorher war, ablegt, also eine Tür zumacht und durch einen Gang geht, gewissermaßen so als geistige Idee, und dann bewusst eine neue Tür öffnet und einen neuen Raum betritt. Meine Routine damals, die ich in den Jahren davor sukzessive entwickelt hatte, ohne es anfangs zu bemerken, das war ein kleiner, kurzer Schotterweg, vielleicht 25 Meter Schotterweg. Vom Asphalt der Straße vor dem Theatereingang zum Bühneneingang. Ein Schotterweg. Und mir ist irgendwann bewusst geworden, dass in dem Moment, in dem ich das Knirschen des Schotters unter meinen Schuhen spüre und höre, sich unwillkürlich die Geschwindigkeit meiner Schritte verringert. Ich war immer im Stress zu dieser Zeit. Ich war ja der Organisator dieses Theaters im Hauptberuf und im Nebenberuf, Schauspieler, der ich große Rollen gespielt hatte und unglaublich gefordert war im Probenbetrieb und im, im Vorstellungsbetrieb, aber musste den Laden schupfen und das hat mich unglaublich gestresst. Ich war immer zu spät und so auch vor den Vorstellungen. Aber in dem Moment, in dem ich den Schotter gehört habe und gespürt habe, haben sich meine Schritte verlangsamt. Und ich habe zunehmend ganz bewusst diese 25 Meter Schotterweg genutzt, um einen inneren Schalter langsam umzulegen.
1: Ich stell mir so vor, wie, so, wie man so auf die, weil Schotter klingt
0: ja irgendwie auch speziell. So. Ja ja. ja. Genau. Ja. Und das war dann schlussendlich dann, als ich bemerkt habe, wie das funktioniert und dass hier quasi ein Ritual entstanden ist habe ich es tatsächlich auch bewusst genutzt, um von einem Alltagsraum ganz langsam durch diesen Gang zu gehen, um dann ganz bewusst die Tür zu öffnen in diesen anderen Raum. Ich erinnere mich noch, also Theater heißt immer, dort wird es dunkel. Du gehst quasi selbst im Spätherbst, wenn du zur Aufführung gehst, ist es meistens noch irgendwie hell zumindest oder im Sommer ist Helllicht der Tag und du betrittst das Theater und in dem Moment hast du künstliches Licht und alles wird dunkel, die Wände sind schwarz und es ist immer alles nur durchs Licht punktuell beleuchtet, eine ganz andere Welt. Ich atme den Geruch ein, ich habe den heute noch quasi in den Nüstern, obwohl ich Corona bedingt kaum etwas rieche im Moment, aber die Erinnerung ist sehr stark da und das ist mein Schalter. Es ist allerdings klar, die Situation heute für uns, die wir in Corona-Zeiten meistenteils aus dem Homeoffice arbeiten, da fehlt vielleicht auch dir oder euch, die ihr zuhört, vielleicht fehlt euch genau dieser Weg ins Office, um geistig vom Frühstückstisch, von der Familie, von den Familienproblemen, vom... Welche Einzahlung muss ich, wer holt die Milch, wer kauft Eier ein äh, zum Frühstück, wegzugehen und die Gedanken langsam neu zu orientieren?
1: Ich habe da so die Assoziation, da hat es mal einen Film gegeben, ich glaube, der hat sogar den äh, Oscar als bester Film gekriegt, äh, Jerry Maguire. Da hat es, äh, auf Deutsch zumindest, hat es dann hat er dann immer, für mich zum Schotter, für mich zum Schotter, für mich zum Schotter. Also ist um Geld gegangen, aber in dem Fall passt jetzt auch bei uns, ja wenn wir daheim schon keinen Schotter haben, also Arno, für uns zum Schotter, ja.
0: Ja, ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Denn, Tom Cruise, denn du bist mein
1: Tom Cruise jetzt. ja?
0: <lacht> wie ist es denn im Homeoffice? Okay, ja. dann muss ich mich gleich umjustieren. Ich meine, im Grunde, ja, du stehst auf, reibst dir die Augen, äh, ja, benetzt dein Gesicht, wenn es hochkommt, gibst dir eine Tasse Kaffee hinein, bist ohnehin vielleicht schon spät dran. Mit einer Hand schaltest du den Rechner ein, der Rechner fährt hoch, währenddessen weiß nicht, klemmst du dir noch eine halbe Semmel zwischen die Zähne, während im Hintergrund vielleicht schon das Meeting beginnt und du wirfst dir gerade noch was über, dass du adrett gekleidet bist und setzt dich vor die Kamera. Ja? Also wo sind wir? So unten
1: die Schlafanzughose und oben das Hemd mit Krawatte so fast. Ja.
0: Ich habe gerade gestern darüber gesprochen. Also das ist etwas, das empfehle ich grundsätzlich nicht. Also ich empfehle, selbst wenn du spät dran bist, such dir für dich passende und mögliche Rituale, die für dich genau diesen Schalter verstärken, sodass du nicht hinhuschst und dann bist du plötzlich dort. Dich kleiden kann ein solches Ritual sein. Auch Musik, da greife ich auf. Musik, ich hätte auch Musik. Musik? Also ich denke, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich Musik zu holen. Aber ich denke jetzt in Hinblick auf deinen Auftritt, mhm. also auf deine Präsenz vor der Kamera. Ich erinnere mich sicher mein ganzes Leben an einen Moment zu Beginn der Probe zu einer Aufführung. Ich glaube, es war Tarelkins Tod, äh, ein völlig unbekanntes Stück eines russischen Autors. Suchovo Kobilin russische Revolutionszeit. Wenn Sie interessiert, auf meinem YouTube-Kanal gibt es einen kurzen Promo-Mitschnitt, so 15 Minuten Ausschnitten aus dieser Inszenierung mit einem sehr, sehr bekannten, berühmten russischen Regisseur, Piotr Fomienko, ist leider auch bereits verstorben, ist vor einigen Jahren verstorben, der mit uns... Ähm, dieses und auch noch ein oder zwei andere Stücke erarbeitet hatte. Und wir saßen also im Proberaum, so in unserer Ploro-Bekleidung, also mit Jeans und und t shirt und so weiter, die die Mädels, die Frauen äh, in ihren Probenröcken halt irgendwie leger und mit irgendwelchen Schlapfen oder oder Turnschuhen. Und dieses Stück hat aber im Offiziersmilieu gespielt. Also da waren lauter Militärs und es war alles sehr schräg, so in der russischen Revolutionszeit mit diesen Chargen und diesen schnarrenden äh, Sprechweise der, der Offiziere, also sehr artifiziell. Mhm. Vom Jenko betrat den Raum, hat uns fassungslos angeschaut. Es war die erste Leseprobe. Also wir waren nicht eingearbeitet, jeder hat ein Textbuch in der Hand und in der Leseprobe geht es nur darum, dass man mal das Stück einfach mit verteilten Rollen durchliest, um sich vorzutasten und um mal einen ersten Eindruck zu erhalten, auch von der Vorstellungswelt des Regisseurs. Er stand wie angewurzelt, hat uns fassungslos angesehen und hat dann auf Russisch, also es wurde gedolmetscht, hat auf Russisch dann also einigermaßen konsterniert gesagt, also wie bitte wollt ihr in eure Rollen euch hineindenken von russischen Generälen, die sich auseinandersetzen in Turnschulen? Und dann ist tatsächlich ein Kollege mit der Schubkare in den Fundus, ins Lager und hat äh, eine ganze Schubkarre mit Reitstiefeln geholt, <lacht> in unterschiedlichen Größen, und wir saßen dann in unseren Jeans mit Reitstiefeln, weil dieses Kleidungsgefühl einen unglaublich beeinflusst. Darum empfehle ich dir, wenn du, also so dieser alte Scherz in der Kamera sieht man eh nicht, ob ich jetzt in der Unterhose sitze oder im Pyjama. Früher Hauptsache, bei der
1: Tagesschau, da haben sie das bei den Nachrichtensprechern gesagt, ja, ja.
0: Hauptsache Was die wohl ich hab, unten anhaben, ja. Genau, Hauptsache, ich bin oben mit dem Hemd bekleidet oder habe ein sauberes T-Shirt an. Das Kleidungsgefühl bestimmt die innere Haltung. Und das ist ein mögliches Ritual. Also jeder hat was anderes. Ich mag euch heute aber über die Möglichkeiten der Ritualisierung, also das kann durchaus sein, bewusst die Tür zum nächsten Raum zu betreten, ein paar bewusste Schritte zu tun, vielleicht noch den Schreibtisch zu ordnen, bevor du den Rechner einschaltest, bevor du die Kamera hochfährst, dass du für dich ein kleines Ritual entwickelst, dass klar wird, ein Raum ist geschlossen, ich befinde mich im Zwischenraum, im Gang, hinzu und jetzt öffne ich die Tür. Zwei Kleinigkeiten gebe ich dir noch mit. Mhm. Das eine ist, besonders wenn du keine Möglichkeit hast, dich zu bewegen, bevor du dann in die Arbeitssituation gehst, tust trotzdem. <lacht> Etwas, was ich mit meinem Personal Trainer gelernt habe, den ich seit äh, zweieinhalb Jahren jetzt konsultiere, nach meinen gesundheitlichen, dramatischen Einschnitten da vor drei Jahren, der hat mir gezeigt, wie ein einfaches bewegungswarming abfunktioniert. funktioniert. Und ich tue es mittlerweile mit allen meinen Coaches. Da sage ich, okay, stell dich, steh einfach mal, steh auf, stell dich hin und dann gehe in den Einbeinstand, das heißt, heb einen Fuß. Jetzt muss man dann nochmal
1: ein Video dazu machen, wäre doch viel cooler in dem Fall.
0: Das, das wäre wahrscheinlich cool, ja. 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 Also es ist eine ganz einfache Geschichte. Du stehst auf einem Bein, das ist für manche erwachsene Menschen durchaus eine Herausforderung. Auch für und Kinder jetzt,
1: schon, leider Gottes. Ja, für ja?
0: Kinder. Und ja. jetzt beginne mit dem anderen Fuß einfach nur den Fuß zu kreisen, einmal in die und in die Richtung und dann den Unterschenkel und dann den Oberschenkel und dann wechsle die Seite Tu es langsam und du wirst merken, das ist unglaublich herausfordernd, aber es bringt dich ins Körperbewusstsein und du organisierst deine äußere und somit auch die innere Balance. Mhm. Also das kann ein einfaches Mittel sein. Im Sinne des Warming-Ups. Die, die, die
1: Briefe, die dann kommen mit gebrochenen Füßen und, so, <lacht> und Beinen. Und so. Ich bin umgefallen. Und so, ja.
0: Also immer Vorsicht, eine Hand in der Nähe der Wand ja. oder in der Nähe des Kastens mhm. in aller Vorsicht. Du kannst auch genauso ein paar Stimmaufwärmübungen machen, das wäre ja logisch. Einblasen in die Flasche, ja. So das ja, zum in, Beispiel in Luxbox. Da haben wir schon eine eigene
1: Episode dazu. Eine genau. Geschichte, ich habe kürzlich einen äh, Farbpsychologen, also Wahrnehmungspsychologen, der sich mit, Farbe, mit der Wirkung von Farbe befasst. Also den Farbpsychologen Deutschlands, der leitet da irgendein Institut, ist Professor, weiß ich nicht. Axel Büter. Heißt der. Und der hat mir gesagt, also auch, weil wir darüber geredet haben, wie schwierig das ist, die Abgrenzung zu schaffen. Er meint auch, mit der Beleuchtung und mit einer anderen Farbgebung können wir arbeiten. Also dass du beispielsweise im normalen Alltag eher warmweißes Licht nimmst und dann, wenn du sagst, jetzt ist Arbeit, könntest du wechseln auf eine andere Lampe, die dann zum Beispiel eine Tageslichtlampe ist.
0: Also einen deutlichen
1: Unterschied einen deutlichen Unterschied Macht genau, ja. Und das erhöht die Leistung nachweislich. Und am besten du stellst dann nur eine Pflanze mit dazu.
0: Ernsthaft? Der uns, ja, ganz genau, Also der uns Sips, unwillkürlich daran erinnert, dass jetzt ein Abschnittswechsel erfolgt.
1: Axel ja.
0: Sehr gut, Professor. Ja, also drei Möglichkeiten des Umstiegs ähm, habe ich angekündigt, eine fehlt noch. Also etwas zu ritualisieren, dein persönliches Ritual zu entwickeln, das für dich passt. Das zweite wäre eine Art von Warming-up und sei es nur, dass du die Schultern kreist, dass du mit deinen Ellbogen große Kreise äh, ziehst oder dass du Achterschleifen mit beiden Fingern vor den Körper ziehst etc. oder ein paar Stimmaufwerbenübungen machst, von denen haben wir schon eine ganze Reihe hier angeregt. Aber das Dritte ist, wenn du dich gesetzt hast. Nehmen wir an, du sitzt vor der Kamera. Meine persönliche Empfehlung wäre ja zu stehen, aber das würde heißen, dass du entweder den Tisch hochfahren kannst, was ein bisschen kostet, aber sich unglaublich rentiert für die Arbeit vor der Kamera, für die äh, Online-Calls. Wenn du aber sitzt, dann achte darauf, dass du bewusst in den Kutschersitz gehst, also dass du deine Körperwahrnehmung einschaltest. Das ist der eigentliche Hebel. Denn etwas tun. Okay, das wäre das eine. Aber der eigentliche Hebel an der ganzen Geschichte, ihr könnt das jetzt leider nicht sehen. Also ich sitze ja dem Andreas am Bildschirm gegenüber. Andreas, du bist in Innsbruck, ich bin in Salzburg. Wir sind über eine Software zum Podcast aufnehmen zusammengeschaltet. Wir sehen einander. Also Und du hast mir gerade gezeigt, du sitzt auf einem Sitzkissen, ganz genau. Ich tue es genauso, um besser zu klingen. Versuche dadurch, den Kutschersitz sozusagen äh, mir zu erzwingen fast. In ja, erzwingen. Weite, ohne Sitz und ja, ja. Hm. Genau. Und das lässt aber die Körperwahrnehmung aufpoppen. Hm. Und dieses innere Spüren, dieses sich selbst körperliche Leben, das verschafft dir am Bildschirm, vor der Kamera, unglaublich viel Präsenz. Und charismatische, ausdruckstarke Wirkung. Das waren meine drei Möglichkeiten. Mal drei plus eins, ich habe noch was hinzugefügt. Du hast noch was hinzugefügt.
1: Das kann man dann so mit rein, Die drei plus eins Tipps für, oder was Reitstiefel mit, ihrem, mit ihrer Wachheit zu tun haben. Ja.
0: ja, Ganz genau. Und das heißt jetzt nicht, dass du Corona erleben musst, um dort zu beweisen, dass du trotz Krankenhausaufenthalt Online-Coachings durchführen kannst. Und das heißt nicht, dass du dich überfordern sollst, wenn du das Gefühl hast, du bist krank oder du bist heute wirklich nicht gut in der Lage, etwas diese eine Leistung zu erbringen, dann ist es immer noch vernünftiger, aus meiner Sicht, wer immer es ist, den Kunden oder deine Partner oder deine Mitarbeiter oder deine Chefs anzurufen und zu sagen, hey, ich bin heute halt mal außen vor, lass uns den Termin verschieben, ich bin nicht genügend vorbereitet, mir geht es nicht gut, keine Ahnung. ist besser, es zu deklarieren, als es zu erzwingen. Mhm. Hat niemand was davon.
1: Mein lieber Arno, ja, ich bedanke mich für deine wunderschönen Geschichten. Es ist ja die Kunst des Storytelling, die du ja auch perfekt beherrschst. Auch wieder eine schöne Methode als Hinweis für euch daheim, sich damit einmal näher zu befassen. Gibt es auch schon Episoden von uns? und äh, da werde ich noch das eine oder andere aus deiner schauspielerischen Zeit und aus deiner Radiozeit aus dir raus kitzeln wollen, weil ich glaube, dass da noch einiges an Wertvollem auch für jeden von uns und jede von uns mit drinnen steckt. Tschüss, Andreas. Danke, danke dir und Tu's. bis in Bälde.
0: Ja, bis in Bälde, wenn ihr ähm, zuhört und äh, vielleicht die eine oder andere Frage habt oder eine Anregung für uns habt oder einen Gedanken dazugeben wollt, dann tut das bitte hemmungslos. Sei es über LinkedIn, kontaktiert mich über LinkedIn, vernetzt euch mit dem Andreas Giermeier oder auch mit dem Arno Fischbacher über die üblichen Social-Media-Kanäle. Ihr findet auf arno-fischbacher.com podcast auch die Shownotes zu diesen einzelnen Beiträgen und den einen oder anderen zusätzlichen Download für die eine oder andere Episode und gerne sind wir auch per E-Mail für euch da unter podcast arno-fischbacher.com. So bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns jederzeit auf Feedback und wir freuen uns natürlich immer ganz besonders über eure tollen Bewertungen auf iTunes. Möge die Macht der Stimme und möge das gelingen durch euren Ausdruck der Stimme mit euch sein, euer Arno Fischbacher.